0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin wie immer die Moderatorin dieses Podcasts. Ich freue mich total auf unseren heutigen Gast, den Arndt. Auch er hat Erfahrungen mit der jungen Selbsthilfe, welche Erfahrungen er gesammelt hat, was er genau getan hat, wie er sich engagiert und mit welcher Erkrankung er in die Selbsthilfe gekommen ist, erzählt er uns heute in einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich total, Arndt, dass du heute hier zu Gast bist in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich mache es einfach so, wie ich es immer mache. Ich würde dir einfach erstmal das Wort übergeben und dass du uns einfach kurz ein bisschen was von dir erzählst.
1: Ich heiße Arndt, ich bin 28 Jahre alt. Ja, also was ich sonst nur mache, ja, sonst bin ich Student oder arbeite in der Uni als Tutor.
0: Also wir haben ja uns heute vorgenommen, über auch deine Geschichte zu sprechen, äh, mit welcher Erkrankung du in die Selbsthilfe gekommen bist. Du hast auch eine Gruppe gegründet oder warst daran beteiligt, darüber ja, werden wir auch genau. ein bisschen sprechen. Und du bist auch aktiv im Projekt Junge Selbsthilfe. Ich würde dich gerne, wenn du denn möchtest, einladen, mal so ein bisschen zu erzählen, mit welcher Erkrankung du in die Selbsthilfe gekommen bist und vielleicht auch, wie das damals war für dich, ob du uns da ein bisschen erzählen kannst.
1: Ich hatte die Krankheit länger als die Selbsthilfe, also ich habe einen Hirntumor. Das erste Mal, wo der Hirntumor festgestellt wurde, da war ich 19 und da war die OP, die dann gefolgt hat, so ein sehr leichter Eingriff mhm. und das hat jetzt nicht so, so viel ausgemacht. Also ich habe danach dann ganz normal angefangen zu studieren. Und ich habe da auch nicht nach Selbsthilfe gesucht. Also das war zu der Zeit so nicht so mein Modus. Es kam erst jetzt mit dem Rezidiv und dann ist der Tumor auch im Grad höher geworden, dass es halt wirklich eine große Einschränkung war. Und ich hatte davor schon mal irgendwie an Selbsthilfe gedacht. Also mhm. gerade bei der Krebs Krebsselbsthilfe ist es so, dass viele sich noch als junge Selbsthilfe wahrnehmen, so mit 40 oder sowas. Mhm. Ja. Weil das so so in den Kohorten, also in den verschiedenen Gruppen, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass Leute Krebs bekommen können, gibt es halt auch eine Jüngere mit 40, weil die anderen kriegen das alle irgendwie keine Ahnung, mit 60, 70 ja. und dann an unter 30-Jährige ist da jetzt gar nicht so groß gedacht. Mhm. Bei Hirntumor ist es ein bisschen anders. Es gibt so Kinder- und Jugendhirntumore, aber... Ansonsten ist das ja immer noch eine relativ relativ wahrscheinlich sogar extrem seltene Krankheit. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus.
0: Wie war das für deine Familie damals, als das klar war, dass du diesen Tumor hast?
1: <lacht> also so richtig weiß ich es nicht. Also das okay. ist halt wirklich so, weil ich war halt mit mir selbst beschäftigt. Ja. Was insgesamt schon ist, ist meine Familie hat das glaube ich ganz gut so irgendwie hinbekommen in gewisser Hinsicht, weil ich eine relativ so MedizinerInnen beeinflusste Familie hab und nach meiner Hirnopäe, das war nach dem Abitur. Ja. Dann direkt die Hirnopäeh und dann habe ich aber direkt auch wieder mit dem Wintersemester gleich wieder angefangen zu studieren. Also das, okay. die, die erste OP war aber auch nicht so eingreifend. Okay. Also genau, und für mich war das so klar, ich will sofort einfach weitermachen.
0: Mhm. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich habe das nie erlebt, aber ich hätte jetzt erwartet oder mir vorgestellt, dass man da länger braucht, um sich von so einer OP wieder zu erholen, aber... Nee, ich glaube, bei hirn ist das nicht so, also
1: jein, mhm. also <lacht> kommt okay. halt drauf an, wie eingreifend die ist, ja. Einfach, mhm. wo man jetzt so viele Dinge neu lernen muss mhm. oder sowas, aber meine erste Hirn-OP war nicht so.
0: Okay, also auch ja. war das für dich dann gar nicht so, wie ich es auch äh, schon öfter mal gehört habe, dass du dann so dein ganzes Leben in Frage stellst in dem Moment und...
1: Nee, also ich hatte davor Angst und danach ja. war es aber auch erstmal vorbei und hatte so ein bisschen Energie gebraucht, um mich so quasi an die neurologischen Ausfälle, die neu waren für mich, halt dann mhm. so zu gewöhnen. Das hat sich dann auch von alleine so normalisiert. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Das war aber bei mir so. Also es gibt auch so andere Punkte, wo ich viel Glück
0: hatte, insofern als dass die Behandlungen alle so funktioniert haben, wie sie sollen. Du hattest vorhin ja gesagt, also du hattest die erste OP. Dann relativ schnell hast du das Studium begonnen, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe. Und dann kamen kam wieder Anfälle? Oder wie hat sich das gezeigt, dass dass ja, du genau. normal eine OP brauchst.
1: Ja, es gibt so verschiedene so Symptome von erhöhtem Hirndruck, aber es sind halt wirklich sowas wie erhöhte Müdigkeit, was halt so super random ist. Mhm. Also <lacht> ich ja. weiß es nicht. Also ja. schwer schwer einzuordnen dann. Aber man ist dann auch Infektanfälliger. Mhm. Aber genau und dann weiß man aber nicht, ob das jetzt so eine Veränderung im Gehirn ist, dass ja. dann wie wieder irgendwie Tumor wächst oder <lacht> ob das einfach irgendwelche random Umgebungsfaktoren sind, die man jetzt ja. nicht so einschätzen kann. Ja.
0: Weil wir auch über Selbsthilfe sprechen und ich stelle mir gerade so vor, in diesem Zeitraum von 19 bis 22, ja. also wenn man da das dann so lernt, mit diesen Symptomen umzugehen oder die zu deuten, da könnte ich mir vorstellen, dass man da dann schon auch anfängt zu gucken, Orte zu finden, wo man sich austauschen kann mit Leuten, oder war das da für dich noch kein... Nee, das war noch nicht. War noch also kein ich, Thema für dich, oder nee, kein Bedürfnis? Wirklich, ja, ich war wirklich mit genug anderen Themen yeah, okay. beschäftigt. Also mhm. halt... Aber irgendwas muss ja dann letztendlich beim Zwei, bei der zweiten OP anders gewesen sein, weil du ja dann irgendwann angefangen hast, auch anders mit der Erkrankung umzugehen. Nee,
1: es, den... es war halt eingreifender. Inwiefern? Naja, nee, also die die OP hat da einfach eine, eine permanente Behinderung hinterlassen. Also mhm. quasi so eine Sehbehinderung habe ich dadurch bekommen, Okay. Äh, die ich davor auch hatte, aber so schwach, dass sie keine Rolle gespielt hat. Aber jetzt war das halt so, dass es halt alles extrem schon erschwert hat. Gerade so in der ersten Zeit nach dieser Hörn-OP, da musste ich so eigentlich auch so Tippen neu lernen und so. Ah, okay. Also, also wow. ich hatte schon so irgendwie ganz schön krasse Ausfälle mhm. und es war schon so. Ja, und ich war halt auch so total aus dem aus dem Rhythmus gelaufen. Also so quasi ich zweite Mal muss ich dann auch eine Chemo machen und Bestrahlung. Als Nebenwirkung war das dann so krass, dass ich das schon gar nicht mehr richtig wahrnehmen konnte. Aber ich glaube, so vier Jahre war ich am Ende eigentlich mit der Chemo beschäftigt. Also so ich hatte mich auch irgendwie für Selbsthilfe interessiert. Also ich wollte mhm. das auch <lacht> okay. machen, weil ja. ich fand es irgendwie cool.
0: Weil du hast gerade gesagt, du hast dich für Selbsthilfe interessiert und fandst das cool. Kannst du noch ungefähr sagen, wie du auf die Selbsthilfe aufmerksam wurdest? Ich kann mir gut vorstellen, dass es das in irgendwelchen Krebsratgebern, die mhm. ich
1: auf irgendwelchen Krebsinformationswebseiten... Mhm gefunden habe. Also ich war so eigentlich erstmal so übers Internet orientiert und hatte eher so die, die Idee irgendwie ein Krebs Selbsthilf-Online-Wiki zu gründen oder so. Das ah, okay. Ja. Die Idee, die auch immer noch nicht realisiert ist. Ja, äh, aber also, noch da ist, was ja yeah, dann schon Genau, gut aber ist. ich habe dann, hab dann nach dem ersten Versuch so festgestellt, so alleine kriege ich das nicht hin. Mhm. Und <lacht> mhm. irgendwie, ich weiß nicht, wie sich das parallel entwickelt hat, habe ich ja irgendwie... Kontakt halt auch aufgenommen zum Stammtisch Junge Selbsthilfe. Ja. Ich glaube, vermute beim Stammtisch Junge Selbsthilfe war ich das erste Mal halt um eine Gruppe zu suchen.
0: Okay, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Der Stammtisch der Jungen Selbsthilfe ist eine Initiative von dem Projekt Junge Selbsthilfe Berlin Mitte. Wir haben in der nächsten Folge die Mitarbeiterin dieses Projektes zu Gast, so dass ihr da auch nochmal detaillierter erfahrt, was genau der Stammtisch Junge Selbsthilfe ist. Ähm, zusätzlich habt ihr auch natürlich wieder in den Show Notes die Infos dazu. Ganz kurz aber, damit wir mit ihr euch ein besseres Bild machen können. Der Stammtisch Junge Selbsthilfe ist ein Treffpunkt, der einmal im Monat stattfindet. Äh, außerhalb von Corona hat es immer in einem Café in Kreuzberg stattgefunden am Abend, um einfach in ähm, lockerer Atmosphäre einen Raum zu haben für die Leute, die sich entweder für die Selbsthilfe interessieren und einfach mal unverbindlich mit Leuten sprechen wollen, die in Selbsthilfegruppen gehen und gleichzeitig waren, auch so wie Arndt, sind immer wieder junge Menschen, die schon aktiv sind in Selbsthilfegruppen, haben sich dort getroffen, um sich nochmal gemeinsam auszutauschen. Im Moment findet das online statt.
1: Ja, ja, also genau. ich war, war das erste Mal, wo ich da war, war ich ja eben noch nicht aktiv. Also ich habe eine Selbsthilfe gesucht. Und
0: genau, genau. Also und jetzt bist du, gehörst du zu denen, der die ich, aktiv in der Selbsthilfe ja, sind. Ja, genau, es hat sich nämlich genau. herausgestellt,
1: ich muss halt eine eigene gründen. Ja, also yeah. Das wäre
0: jetzt so das nächste Thema, was ich dich gefragt hätte. Du hast ja eine eigene Gruppe gegründet oder ähm, ja, also in so Anlehnung. Vielleicht kannst du uns kurz... Ist das ist ein genau,
1: das war so ein bisschen komisch, weil in Berlin, es gibt halt schon die Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs, aber das ist halt keine Selbsthilfegruppe, sondern eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, für, für die Interessen von jungen Krebspatientinnen. Mhm. Da hatte ich mal Kontakt, aber das hatte halt nicht so gut gepasst, von wegen das war halt keine Selbsthilfe, aber da bin ich auch noch mit anderen jungen Krebspatientinnen in Kontakt gekommen und dann, ähm, dann gibt es noch so einen anderen Zugang so für junge Krebspatientinnen, das sind halt die Kinderhospize, weil die haben oft quasi Kinder, die als Menschen, die als Kinder Krebs hatten mhm. und dann sind das halt <lacht> irgendwie, wenn sie nicht gestorben sind, dann sind das halt junge Erwachsene, die Krebs hatten oder haben. Mhm. Genau, also aber das, sind, das hatte dann auch für mich nicht so gut gepasst, weil das oft schon so Gruppen waren von Leuten, die sich halt als Kinder kennengelernt hatten und dann ah ja, okay. so quasi, das ist nochmal so eine eigene Erfahrung, aber das war ja nicht meine Situation. Also ich ja. hatte ja mit 19 so meine erste, also da war ich zwar noch relativ jung, aber trotzdem schon erwachsen und jetzt nicht so, dass man, weiß ich nicht, ob man mich da...
0: Genau, wie es weiter?
1: Genau, also irgendwie, ich habe dann so, war beim Stammtisch Junge Selbsthilfe und hab da hab da einfach so ein bisschen Mut gesammelt mit meinem Ange Anliegen, also, das, dass man das schon machen kann. Mhm. Ähm, interessanterweise bin ich irgendwie nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Sekes irgendwie um Unterstützung bei der Selbsthilfegruppegründung zu fragen, sondern, genau, ich hatte es erst irgendwie versucht, mit der Stiftung aber die haben das nicht so richtig verstanden, mein Anliegen. Mhm. Und dann aber habe ich irgendwie, ich weiß es auch nicht genau wie, Sabine Schreiber von Leben nach Krebs. Mhm. Ich glaube, die hat das gegründet, weiß ich nicht, was kennengelernt. Also die ja. haben halt einen Verein von Krebsbetroffenen, was ist eine Selbstvertretung. Das ist mhm. ganz cool. Mhm. Und die hat auch sofort verstanden, was ich wollte, und mhm. hat, hat mir unterstützt. Also es gibt ja so Sachen, die einfach praktisch sind, so wie einen Raum finden oder sowas. Ja. Dass das so ein bisschen funktioniert. Dann hatte ich Otto kennengelernt und, und Caro. Mhm. Und dann haben wir halt quasi zusammen angefangen, eine, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und am Anfang hatten wir genau viele Diskussionen, wie wie das, was wir überhaupt wollen. Ja. <lacht> genau. Und das hat sich dann so Stück für Stück weiterentwickelt und jetzt.
0: Und kannst du uns vielleicht so ein bisschen erzählen? Also, du hast hm. gesagt, was wir überhaupt wollen. Was ist das, was hm. ihr wollt in der Gruppe?
1: Ja, genau. Also, das ist schwierig gewesen, weil mir war am Anfang selber noch nicht klar, was ich wollte. Also, ich hatte ja eigentlich noch so mein Ziel, so mit wegen, von wegen, ich suche eigentlich nur andere Leute, mit denen ich ein Wiki aufbauen kann ja, für, ja. also eine Webseite, ein Internetlexikon zu Rebsthemen für Betroffene, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwie in den offiziellen Sachen auch einfach viele wichtige Inhalte gefehlt haben. Mhm. Das ist auch so ein Thema für sich halt. Das habe ich auch auf dem Bundeskongress von der Jungen Selbsthilfe gelernt. Also wie Mediziner in mit junger Selbsthilfe umgehen. Und ich glaube, so ÄrztInnen finden das eher gruselig, wenn KriegspatientInnen sich jetzt selber ein Wiki machen. Also jedenfalls einige. Die wollen lieber eins, was irgendwie von... Ärztinnen überwacht wird oder sowas.
0: Ah ja, interessant. Und weil, ach,
1: nee, ich verstehe ach, das schon. Also ja. die haben halt Angst, dass man irgendwie jetzt mit einer Medizin kommt, die ihnen selbst schadet oder sowas und mhm. dann wollen sie sowas vielleicht irgendwie... Also die werden damit auch ihre Erfahrungen haben, weil sie, warum sie da nicht so offen sind oder sowas.
0: Gut, aber dann sollte es vielleicht eher eine Kooperation
1: geben. Genau, genau. Also, ja. Genau, es gibt halt einfach ganz viele so ja. Perspektiven, die ja. die Ärztinnen nicht so betreffen, weil sie ja nicht in dieser, dieser Schnittstelle zwischen, mhm. sie sind halt aus der medizinischen Perspektive. Ja. Und ich finde es gut, dass auch so die aktuellen Leitlinien für junge Krebspatientinnen so das so ein bisschen überhaupt thematisieren, dass da ja auch das so ein Einschnitt in der Lebensentwicklung ist irgendwie keine Ahnung wenn wenn jemand irgendwie am Anfang vom Studium war und dann klappt das nicht das ist ja irgendwie auch hat dann irgendwie so soziale Faktoren oder eine Person ihre Ausbildung nicht abschließen kann mhm. das sind das ist ja ziemlich krass ja. <lacht> ähm, einfach so von den sozialen Implikationen und ja das sind das sind zum Beispiel Sachen wo wir so als Selbsthilfe viel besser drüber reden können und wo ich das auch im Wiki irgendwie besser thematisiert gern hätte mhm. und ja, so Fragen wie, will ich einen Schwerbehindertenausweis oder Frühverrentung? Das sind ja soziale Fragen, aber da will, will ich jetzt auch nicht nur zum Beispiel darauf vertrauen, was Ärztinnen sagen, mhm. weil das vielleicht nicht, nicht deren Fachgebiet ist. Aber dann bei den Beratungsstellen weiß ich jetzt auch nicht, welche die richtige ist und welche mir in, wirklich gut in meinen eigenen Interessen weiterhilft. Ja. Also wir haben einfach irgendwann festgelegt, dass wir uns immer einmal im Monat treffen mhm. Eigentlich, ich wäre am Anfang für häufiger gewesen. Okay, ja. Aber jetzt mittlerweile haben wir eine Lösung, weil es gibt die quasi die Stiftung, die macht eine eigene Gruppe, die mhm. aber quasi keine Selbsthilfegruppe ist, sondern eher so eine Veranstaltungsgruppe. Also die machen immer Veranstaltungen, also laden ähm, Ärztinnen ein oder machen irgendwie eine Yoga-Gruppe, also es ist wirklich oder kegeln gehen oder so, das heißt ist halt keine so richtig klassische Selbsthilfeaktivität, mhm. also wir, wir treffen uns einfach und reden und überlegen, was wir uns selber so, ja. so, so für, für Ziele setzen, wir haben jetzt auch schon so ein Abgespaltenes Orga-Treffen, weil Ach, okay. das ist einfach zu viel geworden. Äh, dass,
0: dass ihr dann so ein Orga-Meeting quasi noch. Genau, genau. Das mhm. ist okay. ganz gut, weil dann haben wir jetzt ja, immer
1: noch quasi einmal im Treffen so im Monat so dieses offene Treffen. Achso, ja. und was auch cool ist, was ich war so, ich wollte mich eigentlich total häufig treffen und die anderen waren so, ja, lieber erstmal einmal im Monat durchhalten. Mhm. Das, was ja auch ein guter Punkt ja. ist.
0: Ja. Und
1: dann, jetzt ist es, was, was jetzt halt noch gekommen ist, ist quasi, das relativ aktuelle Entwicklung ist, dass wir wieder mit der Stiftung so eine oberflächliche Kooperation erstmal so von wegen, dass wir unsere Termine gegenseitig teilen, was voll cool ist. Mhm. Weil das ist was, warum ich zum Beispiel quasi als ich die neue Krebsdiagnose hatte oder die erschwerte Krebsdiagnose, da wäre es für mich total wichtig gewesen oder total toll sofort irgendwie quasi. Mhm. Und dann dann da wäre das zu lang gewesen irgendwie. Oh ja, ja okay. so in einem Monat ja. kannst du hier mal Hallo sagen oder ja, sowas. Ja. Und quasi dadurch, dass diese Termine nicht so super synchron sind und es gibt noch andere so Krebs-Selbsthilfegruppen, ist das ganz cool, dann kann man jetzt halt so im Berliner Kontext kann man so, so innerhalb einer Woche oder so dann <lacht> meistens dann irgendwie eine Gruppe finden, mit der man reden kann.
0: Oh, das ist toll. Ja, schöne Errungenschaft, wenn man <lacht> so will. Ja. Müsst ihr Miete bezahlen oder habt ihr hm. Kosten? Und wenn hm. ja,
1: nee, ja. also was genau, was ich erst später gelernt hatte, quasi wird relativ unkompliziert wahrscheinlich einen Raum weil bei der Selbsthilfekontaktsstelle finden können. Mhm. So haben wir es nicht gemacht. <lacht> wir haben Kontakt über Sabine. Die hatte halt Kontakt auf jeden Fall zum Charité Comprehensive Cancer Center. Mhm. Krebsschwerpunktklinik, ich weiß auch nicht, was das wirklich institutionell ist, mhm. innerhalb der Charité, genau, da ist eine, die so für die Raumorganisation zuständig ist und die hat es halt quasi irgendwie uns möglich machen können, dass wir da halt mit Regelmäßigkeiten. Raum der auch für uns noch ein bisschen so, zu krass, ist, wir können ihn noch nicht nutzen. Okay. Äh, gefunden hat, also. Ja. Okay. Also das ist ein Raum, der das der, der lustig, der hat so eine wandfüllende Leinwand äh, mit Beamer und wir haben noch nicht mal geschafft irgendwie einen Film da drauf zu schauen. Das okay. Ist glaube ich eigentlich ein Tagungsraum, aber
0: <lacht> Okay, ja. <lacht> ja, also da könnten quasi 30, 40, 50 Leute daran teilnehmen? Ja, genau und mhm. wir sind okay. so
1: meistens sind wir momentan so fünf oder so okay. also.
0: Ja. Und wie lange gibt es die Gruppe jetzt? Oh. <lacht> also ich kenne dich ähm, drei oder vier Jahre und seitdem gibt das auf jeden Fall schon. Also ich weiß, da warst du gerade in den Anfängen.
1: Ja, das Weine. kann gut ja, sein, das so, kann gut ja. sein. Ja, ja. Am Anfang ich. hat das sehr wenig Struktur und war eher so, dass äh, Caro, Otto und ich, dass wir uns so getroffen haben, mhm. dann auch ab und zu mit Sabine und so und dann <lacht> überhaupt darüber geredet haben, was ja. wir wollen und so und dann mittlerweile ist es ja einfach so ein regelmäßiges Treffen gegen dritten Donnerstag mhm. im Monat. Also ich bin eigentlich immer so für Unabhängigkeit und fand es erst problematisch, dass wir so angekoppelt sind jetzt an, an Leben nach Krebs, also die ältere Krebsgruppe. Also jetzt bei Corona war das praktisch, weil, weil die im Verein sind, haben die Gelder und die haben mhm. Zoom-Lizenzen gekauft und jetzt können mhm. wir problemlos halt uns online treffen. Also mhm, ja. Und zwar <lacht> nützlich.
0: Ihr wolltet aber unabhängig von dem Verein sein, ja? Warum? Also was ähm, waren eure Gründe dafür? Also es
1: waren vor allem mein, meine Gründe. Ja, weil ich, weil ich Sorge hatte, dass die nicht genau verstehen, was wir wollen, dass mhm. das, das ist irgendwie so, wenn man das jetzt so ausspricht als Vorwurf, dann klingt das so ein bisschen zu krass. Aber so, ich hatte das Gefühl, so so von wegen, dass das irgendwie bei der Stiftung oder so, geht es eher darum, so quasi offizielle Lobbyarbeit zu machen mhm. und quasi wie als junge Krebspatientinnen halt da sind, um das so ein bisschen zu legitimieren. So, ich wollte jetzt nicht so die coole junge Gruppe von denen sein oder sowas, also so von wegen so deren Vereinsexpansion oder sowas, ja, verstehe ja, ja. sondern... Wollte halt, dass unsere Interessen sehr klar im vor, Vordergrund stehen.
0: Das geht ja tatsächlich vielen jungen Menschen so. Das ist ja, ich hatte auch die Miriam weiter hier zu Gast von Nachkost und da haben wir genau darüber gesprochen, dass das halt in ganz vielen Bereichen der Fall ist. Also, dass es die bestehenden Vereine gibt, die oft ganz andere Interessen haben als die jüngeren Leute, beziehungsweise den Jüngeren nicht den Raum lassen, ihnen das wirklich zu geben, yeah. was sie brauchen. Und genau, das ist so ein typisches, ja, genau, aber typische Situation, die du gerade beschrieben hast, genau, die immer wieder Leben, passiert. Ja, ja. genau, Aber mhm. bei
1: Leben nach Krebs kann ich wirklich sagen, dass bisher hat das jetzt keine Probleme ja. gemacht. Also bis, bisher hat das super gut funktioniert. Ja, also stimmt. es ist halt, ich verstehe auch meinen eigenen Impuls im Nachhinein noch, also quasi, warum ja. mich da Bedenken hat. Aber bis, ja. also deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich irgendwie anderen empfehlen würde, die eine junge Selbsthilfegruppe mhm. gründen. Also ich würde jetzt nicht so sagen, so einfach, ja, vertraut doch einfach den älteren Selbsthilfegruppen die verstehen euch dann schon irgendwie oder so das das würde ich jetzt auch nicht so leicht hinaussagen ja. für uns hat es funktioniert jetzt. ja
0: ja das ist toll gibt es andere beispiele tatsächlich auch so das ist ja ein thema wo auch eben das projekt junge selbsthilfe berlin und auch bundesweit ansetzt ja, wo genau da diese situation angeschaut wird und versucht wird auch so ein Zusammenkommen zwischen der älteren so, Generation und der jüngeren Generation. Also weil das ist tatsächlich. Ich weiß,
1: woher ich das kenne. Ich hatte davor ja. so ein bisschen auch so Parteipolitik gemacht und mhm. so Jugendparteien Organisationen, die werden schon oft so, also das gehört so vielleicht auch so ja. ein bisschen dazu. Das ist aber die werden, ja. ja, ja, aber die werden schon gerne mal auch so ein bisschen zerquetscht. Also ja. das ist so, ja, ja. Ja. Die werden dann so, ja cool guck hier ist eine Jugendgruppe <lacht>
0: ja tada <lacht> genau
1: und die haben jetzt für irgendwas abgestimmt aber ja. das ist jetzt egal
0: Ja, okay und daher kamen deine Bedenken dann auch ja ich um, glaube schon so ja aber wie gesagt du bist mit diesen Bedenken als junger Mensch tatsächlich nicht alleine in der Selbsthilfe also du genau. ist jetzt
1: nicht so weit hergeholt also dass ein Thema ist bist junge Selbsthilfe, Krebsselbsthilfe betrifft, was irgendwie so quasi nicht so mainstream akzeptiert ist, ist halt so diese soziale Situation. Ja. Also so bei jungen KrebspatientInnen ist es ja so voll akzeptiert, so dass halt tendiert das ja so, also, tendiert ja auch so ein bisschen in Richtung Inspiration Porn, so dass so von wegen, dass es das eine große Herausforderung ist mhm. und sowas, aber okay. aber was halt nicht so akzeptiert ist, ist, dass das halt auch in Deutschland eine ziemlich große soziale Herausforderung ist. Also mhm. quasi, das ist auch, das wird einem jetzt nicht so gesellschaftlich direkt gesagt, aber vielleicht muss man sich auf ein Leben in Armut einstellen, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Aber quasi, das ist ja ein Problem, mit dem man sich sonst als junger Mensch nicht so in dem Ausmaß beschäftigen mhm. muss. Stimmt. Und da ist es ganz gut, dass die älteren Krebspatientinnen, also gerade jetzt bei Leben nach Krebs, auch so, so schön drauf achten, auf diese soziale Perspektive und auch, auch so andere Themen, die ich so gedacht hätte, wären jetzt so, das also ist auch so also eine jugendliche Perspektive vielleicht, ähm, die ich gedacht hätte, wären eher so Jugendthemen, aber so Partnerschaft und Beziehung ja. oder so. Sonst ja. machen ja auch ältere Menschen. Also Absolut.
0: stellt sich dann heraus. Brauchen oft Hilfe auch da. Ja, ja. genau. Ja, genau. Aber gut, ich meine, ein junger Mensch Anfang 20 stellt sich vielleicht andere Beziehungsfragen als jemand, der jetzt 40 oder 50 ist, kann ja. ich mir vorstellen. Aber es ist trotzdem immer ein Thema, quasi die
1: jüngere Generation ist ja tendenziell immer viel jetzt aktuell so queerer und das war aber auch überhaupt kein Problem, also mhm. da hatte ich jetzt... <lacht> Also das wäre ja so eine Sorge, so die man haben könnte, aber das stimmt bei zum Beispiel bei, bei Leben nach Krebs jetzt überhaupt nicht, also so, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Okay, dass das ist der... also Ich weiß es nicht. Also sind das Vorurteile gegenüber der älteren Generation oder nicht? Das kenne ich mich nicht genug aus.
0: Auf jeden Fall freut mich das zu hören, dass ihr da so eine kleine Stammgruppe auch habt und dass ihr da dran bleibt. Ich hatte es ja zum Beginn schon mal erwähnt, du warst ja auch mal mit beim Bundestreffen der Jungen Selbsthilfe. Ja. Ich würde total gerne, ich bin neugierig, wie ob du uns ein bisschen erzählen kannst, wie das für dich war beim Bundestreffen, weil da trifft man ja quasi andere junge Leute mit anderen Erkrankungen oder auch gleichen Erkrankungen und verbringt das Wochenende zusammen. Wie war das für dich da? Was hast du da mitgenommen? Oder würdest du sagen, ja, war jetzt eigentlich nicht so? Nee, das war, das war voll nett. Also, ja.
1: <lacht> was ich, glaube ich, schon so ein bisschen wusste, aber da nochmal gelernt habe, also in der sozialen Wahrnehmung sind all diese Probleme, die man als junger Mensch hat, ziemlich unterschiedlich und das ist oft auch ziemlich ungerecht. Zum Beispiel bei Krebs hat man so einen sekundären Statusgewinn, eher gerade insbesondere beim, beim Hirntumor. Das heißt, also es stimmt nicht ganz, aber man kann so von wegen sagen so jetzt in der sozialen Situation so von wegen lasst mich durch, ich bin Krebspatient. Mhm. Gerade wenn man ein junger Krebspatient ist so das ist quasi so einerseits wird man natürlich so auch, auch gegen seinen Willen bemitleidet oder so, aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie in der Uni irgendwie ein Problem hat mit einer Prüfung oder sowas und sagt, nee, ich kann das nicht, weil ich brauche irgendwie, habe an dem Tag irgendwie das Kontrolle MRT für meinen Kreh Hirntumor oder so, dann mhm. sagen die Leute ja so, okay, du kriegst, was du willst. Das ist bei, bei anderen Problemen einfach komplett anders. Also Depressionen wird nur sehr eingeschränkt akzeptiert. Also, also, das, die Sache ist bei einem Hirntumor, dass das irgendwie sowas als krass wahrgenommen ist. Und es ist auch sowas akzeptiert biologisches, was so akzeptiert nicht die eigene Schuld ist oder sowas. Ja. Yeah. Depression und Sucht ist ja irgendwie dann auch doch deine eigene Schuld und dann muss man auch so anders mit so einem da also, es wird so gesehen. Es genau, so ja, ja gesehen, natürlich. Das ist ja. deine eigene Schuld. Ja, 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 ja natürlich. Ja, genau. <lacht> genau. Wichtig, wichtig. Dass Muss man klarstellen. Ja, genau. Aber ganz viele Unterschiede. Also, so, ja. zum Beispiel, Sucht und Depression ist ja auch quasi mit dem Risiko, dass du das bekommst, ist ja sozial situiert. Also, Absolut, also ja. wenn, wenn es dir gut geht, du gesund bist und reich bist, dann hast du ein niedrigeres Risiko, als wenn du sowieso schon irgendwie marginalisiert bist, irgendeiner, unterdrückten sozialen Gruppe angehörst und sonst was, dann mm. dann steigt dein Risiko für für Sucht und Depression. Und das ist ja bei Krebs, gerade beim Hirntumor, nicht so. Also gerade, ich, ich glaube schon natürlich, dass irgendwie jetzt bei älteren Menschen irgendwie Krebserkrankungen kriegen, da hängt es bestimmt auch irgendwie damit zusammen, in was für Arbeitsumfelden die arbeiten müssen mm. oder nicht mm. oder so. Aber gerade so junge Hirntumor-Patienten, das ist halt so wirklich total verteilt in der Gesellschaft wen das so trifft, also das mhm. ist quasi so.
0: Weiß ich nicht, also diese Depression und Sucht wissen wir heute auch, dass das eigentlich gesellschaftsunabhängig ist. Also es gibt viele Menschen, die, wir erleben das sehr ja, prominente Sterben, Überdosis. Mhm. Gerade letzte Woche ist wieder jemand, ein bekannter Psychiater gestorben an seiner Sucht. Also ich weiß ich nicht, ob man das so, ich verstehe, was du sagst und bestimmt gibt es viel mehr, Dunkelziffer in den marginalisierten Gruppen, genau, Aber, es, aber es, ich würde es nicht so stehen lassen, muss ich sagen. Ja, also, okay. Ich,
1: ich glaube schon, dass man den Risikofaktoren anders ausgesetzt. Weiß ich nicht. Okay, ja, wir es lassen, ist, es ist, es lassen wir jetzt Annahme. mal so stehen. Genau, es ist
0: eine Annahme, die existiert, aber ich meine, dass die nicht ganz der Wahrheit entspricht, so mit dem wissen, was ich jetzt in den letzten zehn Jahren so bekommen habe in diesem Bereich, weil es einfach auch viele viele Gesellschaftsschichten trifft mit Depressionen und es gibt viele Menschen, die privilegiert sind, die gebildet sind und trotzdem Depressionserkrankungen haben. Ob das aber mehr oder weniger, das weiß ich natürlich nicht, aber ist aber ein Feld, was man sich ja, wirklich okay, auch mal auf, auf jeden kann, Fall ja.
1: so bei der ja. so gesellschaftlichen Stigmatisierung ja, ist ja. es dann schon so, dass es einen ganz schönen Unterschied Absolut, macht, ob man ja. jetzt irgendwie ja. 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 alkoholkrank ist oder ja, Krebs ähm, hat. Ja, genau. Ja, ja, ja. Gerade Hirntumor. Also ja, es ist, es gibt, ich vermute, wenn man irgendeinen Krebs hat, der durch Alkohol gekommen sein könnte, mhm. dann ist der auch schon weniger. Ja, also als Raucher,
0: Lungenkrebs zum Beispiel. Ja, das, ja.
1: Dann ist es so halb, halb selbst schuld. Ja. Und bei Sozialstatus fällt mir auch ein, also es gibt diesen, Wolfgang Herrendorf hat Arbeit und Struktur geschrieben, um, da drin schreibt er irgendwie zum Sozialstaat, dass irgendwie ein Hirntumor ist, so der Rolls Royce oder sowas. <lacht> Menschen sind schon überfordert davon, wenn ich denen erzähle, dass ich einen Hirntumor habe. Also mhm. es ist quasi so für mich meine normale Lebensrealität oder ja. so. Weil für die ist das schon so, so so eine krasse Sache aus irgendwelchen Filmen. Hirntumor kommt mhm. wahrscheinlich auch total auf den Film, Film vor in ziemlich ja. komischen Rollen. Aber mhm. ich glaube so, Hirntumor-Community ist zu klein, um sich so gegen diese diesen Einsatz als irgendwie so ein
0: Plot-Element zu wehren. Also da schließe ich mich auch gar nicht aus. Ich habe das auch immer so ein bisschen so, da hatte ich auch mit Caro drüber gesprochen, wenn ich höre Hirntumor, dann habe ich sofort ein ganz dramatisches Bild im Kopf von einer ganz dramatischen Situation, dass jemand ganz traurig und elend stirbt. Hm. So, ja, das genau. ist mein automatisches Bild. Also das ist ja, halt so, ja. so
1: wenn, wenn man so als, als irgendwie Autor von irgendwas nicht so, oder Autorin nicht so viel Lust hat, irgendwie sich was Cleveres über, mm. <lacht> überlegen oder so ist das halt so. Also Hirntumor ist halt praktisch so, weil mm. dann sehen die Leute genauso aus wie sonst und kann, müssen das einfach nur spielen, dass sie schwer krank sind. Muss man nicht so aufwendig <lacht> sich überlegen, wie das auszusehen mm. hat. Als das. Mm. Und dann kann man auch so, so alles Mögliche damit ja.
0: rechtfertigen. Ja, ich habe jetzt öfter den Begriff auch äh, Green Card gehört in, im Zusammenhang mit Krebs, dass ist, das es ist als Art Green Card verstanden werden könnte. Hast du das auch schon mal gehört? Nee, was weil heißt das, das Das wäre meine Frage, so dass es das so eine Art gesehen werden könnte. Das habe ich gelesen irgendwo ähm, als Freifahrtschein, weil man jetzt so dieses jetzt ist es auch egal denken. Ja genau, das stimmt schon. Das, hat. Es
1: das ist so super diffus quasi mit der Lebenserwartung. Also ich hatte das auch jetzt nach meiner zweiten Hirn OP, dass ich einen hochgradigen Hirntumor hatte und dann irgendwie das so ein bisschen unklar war in den Statistiken, weil sich auch so quasi in den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch permanent was ändert. Dann, aber so hatte ich vielleicht eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Mhm. Ist auch schwer, mit den Ärztinnen darüber zu reden. Ja. Aber auf jeden Fall eine extrem geringe Lebenswahrscheinlichkeit. Aber trotzdem ist es nicht so meine <lacht> Lebenserfahrung, dass ich irgendwie so, so genau dieses, ich hatte es jetzt Green Card genannt, aber mhm. dass ich irgendwie jetzt alle Alltagssachen wegwerfen kann, weil der Alltag geht trotzdem weiter ja. und man hat halt eine geringere ja. Lebenserwartung und außerdem so psychologisch wirkt sich das auch nicht so krass aus, weil alle Menschen können irgendwie sehr bald sterben ja. und wenn man sich dann erstmal daran gewöhnt hat, dass man dieses zusätzliche Lebensrisiko, dann hat also quasi Menschen gewöhnen sich auch, wenn man sich anschaut, wie die teilweise durch den Verkehr fahren oder sowas, da denken die jetzt nicht, okay, wenn die Person immer so Fahrrad fährt, dann hat sie jetzt eigentlich eine Green Card, weil die wird sowieso bald sterben. Dann muss, kann sie eigentlich gleich auch ihr Geld viel mehr ausgeben oder sowas. Also weiß Das stimmt,
0: ich, ja, ja. Weiß ich ja, nicht, es ja. ist halt so
1: meine Lebensrealität mhm. jetzt. Ja, und
0: ja ich würde gerne nochmal zurückkommen aufs Bundestreffen. Sind wir, das ist nämlich das ist nämlich Spannende, was mir immer wieder auffällt, wenn man mit jungen Menschen in der Selbsthilfe zusammen ist. Die Themen, die da aufkommen, die sind immer ganz, ganz spannend und ganz bewegend und Gesellschaftlich extrem wichtig. So sind wir jetzt auch von der eigentlichen Frage, wie es für dich war beim Bundestreffen, mhm. ein bisschen weggekommen, was trotzdem aber auch wichtig war, das auszusprechen. Genau, wir waren beim Bundestreffen Junge Selbsthilfe und deine Erfahrungen. Wir waren gerade dabei, so darüber zu sprechen, wie es für dich war, was du da so wahrgenommen hast. Erzähl uns doch ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, das Bundestreffen war war insgesamt einfach eine sehr schöne Erfahrung. Genau, ich habe kennengelernt quasi, was es für verschiedene Gruppen gibt, also dass, dass ganz viele Gruppen für unterschiedliche Probleme einfach sehr unterschiedlich funktionieren, auch weil, weil quasi die Gesellschaft anders damit umgeht. Also genau, bei, bei Krebs ist es dann halt so, dass, dass man eher so einen sekundären Statusgewinn hat und mhm. man eher dann auch sich umstellen muss oder sowas. Und wenn, wenn man irgendwie schon, es Gruppen, die sind zum Beispiel irgendwie, die hatten irgendwie, seit sie geboren sind, eine chronische Krankheit oder sowas, die genetisch vererbt ist. Und das ist ja dann eine ganz andere Geschichte. Also die, quasi bei denen ist es jetzt irgendwie keine Erfahrung, die die jetzt noch in dem Sinne verarbeiten müssen, sondern es ist einfach deren Lebensrealität, wo ja. sie dann immer da umgehen damit und quasi Forschungsergebnisse austauschen oder sowas. Also das ist einfach sehr divers, die junge Selbsthilfe. Insgesamt aber viele tolle Menschen. Also es glaube ich auch schon ist so, so eine gewisse Selektion, welche Menschen da hinkommen, weil es verlangt ja irgendwie so einerseits Menschen, die selbstbestimmt quasi ihre Probleme angehen und andererseits aber auch Menschen, die für sich das für sinnvoll halten, dass man andere Menschen sucht, die ein ähnliches Problem haben. Mhm. Also fällt mir auf, so mein Vater zum Beispiel war sehr kritisch dagegen, dass ich dazu Selbsthilfe so interessiert hatte, weil der auch noch mehr im Kopf hatte, so von wegen, dass es mich irgendwie runterziehen wird, wenn ich jetzt mitkriege, dass es anderen schlechter geht oder sowas. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also mhm. es kann sein, dass es Menschen runterzieht oder so, aber bei mir nicht. Und ich glaube, bei, allgemein bei der Selbsthilfe habe ich jetzt nur den Eindruck, dass es irgendwie Leute runterzieht. Also es ist... Also so emotional ist es eher so aufbauend und und sonst ist es einfach sehr viel lebenspraktisches Wissen, was man so nebenbei so mitkriegt. Also so, so auch bei Krebs, jungen Krebs Selbsthilfegruppen so ein Thema ist so fällt bei der Chemo fallen die Haare aus oder sowas. Das steht dann natürlich im Beipackzettel steht, dass das so mit mit geringer Wahrscheinlichkeit fallen die Haare aus oder sowas. Und dann hilft es dann irgendwie zu, zu wissen, wenn in der Selbsthilfegruppe andere sagen, nee ist einfach nicht passiert, wie uns bei uns noch nicht passiert. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, aber mhm. rechne jetzt erstmal nicht damit. Also quasi, das ist auch, glaube ich, was, was irgendwie ein Arzt nicht sagen kann. Weil ja. ein Arzt will da nicht verklagbar sein. Auch auch so ähnliches bei Medikamenten ausschleißen oder so. Und ich verstehe auch schon, warum das dann für Ärzte, auch also MedizinerInnen eine bedrohliche Sache ist. Mhm. Dann, dann, wenn irgendwie irgendein so Antiepileptikum oder sowas, was man bekommen kann, so das das hat mir geschadet und dann habe ich es ausgeschlichen und dann geht es mir jetzt seitdem besser. Auch so eine Hinterfragung und dann kann man auch so sagen, so irgendwie so Dinge kritisieren oder sowas wie zum Beispiel, das so strukturelle Probleme wie zum Beispiel MedizinerInnen bei so einem Antiepileptikum haben es schon groß, eine große Motivation, dass sie das einem weiter verschreiben lassen, weil wenn da was passiert, sind sie ja halt vielleicht irgendwie am Ende. Haftbar oder genau, so, weil es ein genau. Fehler ist und das ist vielleicht nicht unbedingt im Besseren. Also vielleicht möchte ich als Patientin irgendwie bestimmte Risiken einfach eingehen. Ja. Also und <lacht> Ärzte können da nur, also sie können das in einem gewissen Rahmen bestimmt auch, aber fällt ihnen wahrscheinlich nicht so leicht, wie irgendwie andere, die einfach nur selbst betroffen sind. Dann. Mhm.
0: Auf jeden Fall, also die Konsequenzen der Aussagen der Ärzte sind eine ganz andere als die genau. Aussagen in einer Selbsthilfegruppe. so. Wir sind echt schon fast am Ende. Das geht immer so schnell auch bei dir am Ende des Podcasts angelangt. Aber wie immer stelle ich ja auch, möchte ich auch dir die Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Also was würdest du gerne der Berliner Selbsthilfe mit auf den Weg
1: geben? Ich weiß jetzt, was ich mit der jungen Krebs Krebsselbsthilfegruppe für Ziele habe. Für Berliner Selbsthilfe. Ich glaube, die Berliner Selbsthilfe ist eigentlich sogar ganz gut aufgestellt. Ich war ja sogar mal bei einem Zukunftskongress von Jungen Selbsthilfe und so weiter. Was eher so ist, ist, dass in weniger dicht besiedelten Gebieten wird es schwieriger und so, dass da braucht man vielleicht eigene Konzepte. Und was halt die Sache ist, aber das weiß die Selbsthilfe wahrscheinlich selbst. Also es gibt halt so Probleme, bestimmte Gruppen zu erreichen. Also genau. Meine Erfahrung ist halt zum Beispiel, dass die Selbsthilfe vor allen Dingen halt weiß und weiblich dominiert ist. Die Krebs-Selbsthilfe auch, aber auch die selbst andere Selbsthilfegruppen, also kriege ich ja mit auch auf dem Bundestreffen. Also aus meiner schwulen Jugendgruppe weiß ich irgendwie, also es ist auch ganz interessant, irgendwie so Schwulenbewegung kommt ja auch irgendwie, dass es ja auch Jugendliche mit Problemen gibt und so und das, das glaube ich, die Schwulenbewegung kommt ja selber so aus Selbsthilfe und so und mhm. hat sich da schon deutlich weiter entwickelt oder sowas. Da gibt es bestimmt noch so Gruppen, die besser erreicht werden können und so zusammenfinden können. Mhm. Also, aber ich kenne mich da auch einfach nicht so aus.
0: <lacht> okay, aber das ist das, was du so mitbekommen ja, hast? Ja, also doch hast.
1: zum Beispiel doch, was mir bei den Krebshelbshilfegruppen auffällt, es gibt da schon so so Brüche, zum Beispiel es gibt so diese Kinderhospize und äh, Gruppen und das gibt jetzt nicht, wir zum Beispiel haben jetzt keinen Kontakt mit denen mhm. als junge krebs also da da fehlen einfach noch, noch so ein bisschen die Kontakte. Mhm. Und von mir aus könnte die, könnten die Selbsthilfegruppen auch noch politischer werden. Also ich glaube, bei der Krebs Selbsthilfegruppe auf Bundesebene gibt es so ein bisschen, dass die einfach so Forderungen aufstellen. Aber so als junge Selbsthilfe habe ich so das Gefühl, also uns einen schon viele Probleme, die auch einfach gesellschaftlich bedingt sind. Also, ja. also so, dass wir keinen Platz haben als junge Krebspatientinnen in der Gesellschaft. Es mhm. ist so die Auswahl entweder so, als schwerbehindert arbeiten und Aussicht auf sehr, sehr geringe Kar Karrierechancen und hohe Armutswahrscheinlichkeit haben oder gleich in Frühverrentung gehen, also das sind das sind nicht so tolle Aussichten und das ist glaube ich so, wenn die Gesellschaft so so, so Inspiration-Porn-mäßig so guckt, ja das sind so die krassen jungen Krebspatientinnen, die so viel durchhalten müssen oder sowas aushalten müssen, dann natürlich ist eine Schemo krass und eine Bestrahlung oder eine Hirnoperation ist eine krasse Sache, aber so so soziale Faktoren mhm. da finde ich könnte sich so, so junge Krebs Selbsthilfe so stärker zu äußern so, so mhm. wegen ja wir wollen jetzt nicht dass wir so strukturell schon so, so ein bisschen so 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 uns darauf einstellen sollen dass wir ab jetzt quasi in Frührente gehen sollen und einfach alle so Karrierehoffnungen und sowas aufgeben sollen. Also so ein bemitleiden fällt halt so der Mehrheitsgesellschaft sehr leicht, da so, so <lacht> tatsächlich unterstützend sein. Das kann man auch schon einfordern, ein bisschen fordern dann würde ich mir vielleicht von der Selbsthilfe wünschen.
0: Okay, ja, finde ich gut, ja, <lacht> guter Hinweis. So also zum Teil passiert es auch schon so auf Bundesebene, wie du auch schon gesagt hast, aber da ist auf jeden Fall noch mehr. Und was möglich.
1: mir auch noch einfällt, jetzt ist natürlich so spontane Gedanken am Ende ist schwierig, aber was mir auch noch ein einfällt, das, das Wissen wäre einfach gut. Also ich, ich denke nicht, dass irgendwann in meiner Schulzeit darüber geredet wurde, außer vielleicht irgendwie im Deutschunterricht als irgendein Literaturbeispiel, aber nicht ernsthaft quasi, wie kann man damit umgehen, wenn mit SchülerInnen oder mhm. mit später mit Studierenden oder noch später Arbeitskollegen oder anderen in der Ausbildung. Wie kann man damit umgehen, wenn die irgendwie schwere Krankheiten haben oder sowas? Also so, so einfache Tipps quasi, wenn ich, wenn ich selbst zurückdenke bei mir. Also quasi man will allen Angehörigen, gerade so Freunden, die sehr jung sind, so sagen, ja, überfordert dich selbst nicht, lieber kontinuierlich verfügbar sind. Also es bringt mir als Krebspatient nicht, wenn irgendwie jemand so super nett zu mir ist und alles für mich machen will oder sowas mhm. und das aber eine Woche durchhält. Also <lacht> so quasi, ja, ja. dann dann ist es irgendwie leichter, wenn die Person sich einfach quasi relativ verhält wie normal und vielleicht einfach zuhört, aber auch eigene Grenzen setzt und dann lieber über lange Zeit irgendwie mhm. erreichbar sein. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie, finde ich, so ein Wissen, da könnte man auch so als viele so junge Selbsthilfe kommen können. Da frage ich mich so, warum wird es nicht in der Schule unterrichtet?
0: Mhm. Gute Frage, <lacht> ja. Also die junge Selbsthilfe Berlin setzt da ja jetzt auch so ein bisschen an, mehr in die Schulen zu gehen auch und so. Also die junge Selbsthilfe ist eher so in den Hochschulen. Also da ist es jetzt so, dass es eine Kooperation gibt, mit der Selbsthilfe und der Ali Salomon über fünf Jahre, hm. wo eben die Selbsthilfe mehr im Lehrplan mitgedacht wird. Also da da sind die ersten Schritte schon passiert. Hm. Und ähm, dieses Schule, ja, also ich merke das richtig so, ja erstmal klein anfangen. So, aber eigentlich warum? Warum erstmal klein anfangen? Ne? Man kann auch direkt sagen, warum kann es nicht direkt in den Lehrplan ja. rein? So, ja. <lacht> ja. Gibt es denn etwas, was du gerne noch sagen wollen würdest im Podcast? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du gerne nochmal aussprechen würdest? oder? Ähm,
1: achso, doch, doch, so an die junge Selbsthilfe, so als so eine Selbstbotschaft oder so. Also die, das finde ich schon ein wichtiges Thema, also junge Selbsthilfe. Gerne auch mal überprüfen, wie wie rassistisch ihre eigenen Strukturen sind mhm. und quasi wie, wie man das schafft, das zu überwinden. Also, also zum Beispiel im Vergleich zur schwulen Jugendgruppe sind so die allgemeinen, die Schule jugendgruppe habe ich zum Beispiel immer als relativ so, so ungefähr so divers wahrgenommen, wie halt die Gesellschaft ist. Also mhm. kommen halt aus allen Schichten irgendwie ja. Schule jugendliche aber so bei vielen anderen Selbsthilfegruppen stimmt es halt nicht. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Gesellschaft zusammen. Irgendwie wahrscheinlich so auch das mit dem Weiblichen ist, dass das Frauen vielleicht auch einfach so sozialisiert sind zum Beispiel, dass das einfacher ist. Aber das kann man sich noch mehr überlegen quasi, wie man das, schafft, so, diese, diese Homogenität da mhm. zu, zu, überwinden, weil gerade, also, gerade bei den Problemen finde ich, finde ich sehr wichtig, dass alle sich gut und sicher fühlen können, so. Ich finde es ja super traurig, wenn jetzt irgendeine Person irgendwie Krebs hat, Hirntumor oder sowas und jetzt nicht zur Selbsthilfegruppe geht, weil die Person Angst hat, irgendwie dort wieder rassistische Erfahrungen zu machen oder so. Mhm. Ja. Das kann man vielleicht einfach stärker signalisieren und auch wirklich umsetzen, dass, dass man da ein sichererer Raum ist. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, dafür der, der Selbsthilfe noch so Bewusstsein und, und Wahrnehmung. Das könnte besser werden, glaube mhm. ich. Also ich weiß, ich bin jetzt kein, kein Experte auf diesem Gebiet.
0: Ich nehme jetzt nur das Problem wahr. Ja. ja, das ist eine starke Aussage auf jeden Fall. Und ähm, was halt geschieht, was ich auch mitbekomme, ist eben, dass es Raum gibt für... Themen, die Menschen mit Migrationshintergrund haben, aber dass man in den bestehenden Gruppen die nochmal mehr über Rassismus generell sensibilisiert, das ähm, ist mir noch nicht mal wirklich Ich, ich
1: glaube aber tatsächlich, dass das ist oft, also ich kann das halt so aus dem universitären Kontext ja. oder sonst aus, aus dem politischen Kontext, so im Kontext mit halt Emanzipation von Frauen oder sowas, da kenne ich das, dass das überhaupt so eine Strategie ist, erstmal Frauengruppen zu bilden mhm. oder sowas und da kann natürlich die jetzt irgendwie diese Selbsthilfe schon irgendwie einfach bewusst zielt Absolut. auch so quasi migrantische Gruppen, die sich da selbst organisieren wollen, halt auch unterstützen. Ja, also das, das, das passiert das braucht vielleicht auch einfach nur Zeit.
0: Also, ja, also ist, da passiert auch schon einiges. So, aber ich finde trotzdem den Gedanken, den du vorhin gesagt hast, in den Gruppen selbst auch nochmal zu reflektieren, inwiefern das nach außen signalisiert wird, dass man keine Angst vor rassistischen Erfahrungen haben braucht oder dass das einfach also das ja,
1: ich habe da vielleicht, ich habe da jetzt wirklich, fällt mir auf gar nicht so die Erfahrung, das ist vielleicht auch schon Teil des Problems, aber ich wüsste jetzt auch nicht so, wie das gut geht, müsste ich mich erstmal informieren. Ja, also
0: grundsätzlich, aber trotzdem glaube ich, es ist ein wichtiger Punkt, den man sich bewusst machen sollte in einer Gruppe, so glaube ich schon. Ja, das ich, ich kann ja. das halt bei
1: Rassismus, ja. wo ich mich so ein bisschen sicherer fühle, darüber zu reden, also so, so Ausschluss den zum Beispiel Menschen, die studieren, oft gar nicht mitkriegen oder sowas. Das mhm. wenn wir so eine Vorstellungsrunde haben und dann werden alle gefragt, ja, was studierst du? Und dann ist eine Person dabei, die nicht studiert ja. und das vielleicht auch nie tun wird oder so, weil sie ja. halt einen Abschluss hat, mit wo das jetzt super aufwendig wäre, dann wieder irgendwie in die Situation zu kommen, dass man studieren könnte und es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Mhm. Aber trotzdem ist es ja dann so, entweder wenn die Person an die Rolle kommt, wird sie halt lügen oder die Wahrheit sagen, aber auf jeden Fall eine unangenehme mhm. Situation. Ja. Und das merken die anderen gar nicht, was sie machen.
0: Also da fehlt noch so Bewusstsein, glaube ja, ich. Ja, genau. Das ist auch das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen... Ich finde es eh schwierig, als weiße Frau über Rassismus zu reden, ehrlich gesagt. Weil ich habe keine Erfahrung damit. Aber ich habe im, im Rahmen meines Studiums sehr viele Seminare besucht zu dem Thema. Und ich weiß, auch bei mir selber, dieser Besuch, dieses Seminars, habe ich angefangen darüber nachzudenken, inwiefern ich selbst rassistisches Denken in mir habe. Davor habe ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Deswegen glaube ich schon dass in einer Selbsthilfegruppe das Sinn machen könnte, auch das nochmal selbst zu reflektieren. Wie ist das eigentlich in unserer Gruppe? Wie mhm. stehe ich dazu? Glaube ich schon, dass das
1: Ja, ich glaube, so, ich glaube, es gibt so ein paar Strukturen, wo das schon, wo, wo es mir so spontan einfällt. Also wenn man jetzt irgendwie anfängt, einen Verein zu gründen oder mhm. sowas, sind natürlich Muttersprachlerinnen dann bevorteilend. Und Leute irgendwie, die sowieso schon irgendwie vielleicht einen juristischen Hintergrund haben, sind mhm. dann bevorteilt und sowas. Also das sind halt so Sachen.
0: Ja wo man
1: sich das man überlegen kann.
0: kann. Genau. Aber wie gesagt, dazu könnte man im Grunde eine eigene Podcast-Folge machen. Trotzdem hm, ja. finde ich es wichtig, dass das auch mal hier Raum bekommt, auch in, in diesem Rahmen, ja. weil es auch auf jeden Fall ein Selbsthilfethema sein kann und ist, aus meiner Sicht. Und Arndt, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ja. äh, deine Erfahrungen mit uns zu teilen und auch deine wertvollen Statements, äh, dass wir daran teilhaben durften und Gedankengänge, die hier... Ähm, ja, danke.
1: ich hoffe es nicht zu konfus.
0: Ich glaube nicht. Ich möchte dich ganz zum Schluss noch fragen, welche Buchempfehlung oder Veranstaltungsempfehlung oder Filmempfehlung hast du uns denn mitgebracht? Ich könnte
1: alles mitbringen, was ich super gut fand, jetzt zu Krebs und was auch, glaube ich, eine Sache ist, wo oh, <lacht> Krebspatientinnen und Leute, die keine Krebspatienten sind, für sowas mitnehmen können, das ist halt von Wolfgang Herrendorf Arbeit und Struktur des Buch. Das fand ich super gut. Also das ist so, ist ein tolles Buch gewesen, hat mir sehr gefallen. Und ich, ich glaube, das gefällt auch sehr vielen Menschen, die jetzt selber. Also es geht darum, der, der hat selber quasi einen Hirntumor und der berichtet so von seiner seiner Erfahrung und er ist halt ein Autor und es trifft auch so sein. Sprachvermögen. Also es ist eine super, super spannende Geschichte und er und kann einfach gut schreiben.
0: <lacht> okay, ja. Okay, habe ich notiert. Bekommen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall in den Shownotes mit. Was mir noch auffällt ja. zu dem,
1: der war aber nicht so klug, dass er zu einer Selbsthilfegruppe gegangen ist. Der <lacht> okay. war dann Skeptiker. Aber ich finde, man darf auch nicht zu einer Selbsthilfegruppe gehen, wenn das nicht zu einem passt.
0: Genau, ja. Das <lacht> ist natürlich auch wieder ein eigenes Thema, was was man noch im Podcast besprechen kann. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Arnd. Danke, dass du heute hier warst und vielleicht äh, darf ich dich auch nochmal zu einem Podcast einladen, je nachdem. Wo ja, es uns okay. und, vielen Dank. Ja, wünsche dir einen schönen Abend. Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, uns ein Feedback geben möchtet oder selbst sogar mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns eine Mail an hallo echte stimmende Folgt uns bei Instagram, auch hier echte-stimmen. Und wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch eine ganz wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge. Eure Anja. Tschüss.